0: Ihr Lieben, wir kommen heute im Rahmen unserer Predigtserie über den Glaubensweg Abrahams zur vierten Predigt in dieser Serie. Wie Matthias gesagt hat, wir kommen heute zu Kapitel 14 im ersten Buch Mose. Der Glaubensweg Abrahams, der uns beschrieben wird, umfasst die Kapitel 12 bis 25 im ersten Buch Mose, auch Genesis genannt. Eins ist mir ganz wichtig bei dieser Predigtserie, nämlich dass wir nicht meinen, dass wir Abraham auf seinem Weg in allen Dingen nachfolgen sollen. Abraham ist nicht das Vorbild in allen Dingen, dem es bedingungslos nachzufolgen gilt. Vor zwei Wochen haben wir in der zweiten Hälfte von Kapitel 12 gesehen, dass das verheerend wäre, denn Abraham hat das gelobte Land verlassen, er hat über seine Frau gelogen, er hat großes Unheil angerichtet und nur aufgrund der Gnade Gottes ging sein Weg überhaupt weiter. Und wir werden immer mal wieder sehen, dass Abraham nach Phasen, in denen er Gott treu nachfolgt und durchaus vorbildlich ist, auch wieder durch Phasen geht, wo er ganz sicher nicht als Vorbild taugt. Und so sollte uns klar sein, dass es um mehr und um etwas anderes gehen muss, als darum einige gute moralische Lektionen von Abraham zu lernen. In der Tat, es geht in diesen Kapiteln nicht vor allem um Abraham oder auch Abraham. Es geht um wen ganz anders. Es geht um den, über den wir gerade gesungen haben. Lass uns sehen die Herrlichkeit des Christus, wenn dein Wort verkündigt wird. Und meine Hoffnung für uns heute Abend ist, dass wir etwas lernen über Gott, über uns und darüber, wie wir mit Gott versöhnt leben können, durch Jesus Christus. Das hat Jesus selbst gesagt im Hinblick auf das Alte Testament, als er zum Beispiel in Johannes 5, Vers 39 erklärte, den Juden, die die Schrift durchforschten, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist und er zog sie aufs Alte Testament, die von mir zeugt. Und das erklärt er immer mal wieder. Und die Apostel verstanden das und so griffen sie das auf und lernten das auch. Und, und ganz bekannt sind die Worte von Paulus an seinen jungen Mitstreiter Timotheus, wo er im zweiten Timotheusbrief Kapitel 3 erklärt, über die, die heiligen Schriften, über das Alte Testament, dass sie uns unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Und so möchte ich für uns beten. Das, was wir gerade schon miteinander gesungen haben, sodass Gott uns wirklich hilft, ihn zu sehen in der Schrift, wenn wir gleich sein Wort studieren. Himmlischer Vater, danke, dass wir uns deinem Wort zuwenden dürfen und wissen dürfen, dass es uns vor allem zeigt, wer du bist und wer wir sind und wie wir mit dir versöhnt leben können. Danke, dass wir auch aus dem Lebensbericht Abrams lernen dürfen über Jesus Christus und darüber, wie wir zur Seligkeit durch den Glauben an ihn kommen können. Und so wollen wir dich bitten, dass du dein Wort heute Abend gebrauchst, sodass wir die Herrlichkeit des Christus sehen in der Verkündigung deines Wortes. Hilf mir, nur das zu sagen, was du zu uns sagen willst und gib uns offene Ohren und Herzen, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Zu deiner Ehre und zum Wohle aller, die dein Wort hören. Amen. In unserem Predigtext, 1. Mose 14, lernen wir zwei große Lektionen über Jesus. Zum einen sehen wir in unserem Text einen Retter, den Verlorene brauchen. Und zum anderen sehen wir einen barmherzigen Versorger, der viel mehr zu bieten hat als diese Welt. Lasst uns den Text anschauen. 1. Mose Kapitel 14 und ich möchte den Text mit uns in drei Abschnitten betrachten. Und wenn ihr den Text zu Hause vielleicht schon mal gelesen habt, in Vorbereitung auf die Predigt, entschuldigt meine Stimme, die äh, lässt so langsam nach. Ich bin ein bisschen krank und drei Predigten am Sonntag, da kriegt ihr das, was übrig bleibt. Sorry. <lacht> ähm, wenn ihr den Text zu Hause schon gelesen habt, dann habt ihr gemerkt, dass die ersten zwölf Verse schwer zu lesen sind. Die haben das Potenzial, uns einen Knoten in der Zunge oder im Kopf zu produzieren. Und ich möchte uns zeigen, dass diese zwölf Verse letztendlich da sind als Kulisse. Die bilden den Hintergrund für die eigentliche Handlung. Vor dieser Kulisse findet ein Schauspiel statt. Und das wird dann wirklich den großen Teil der Predigt ausmachen. Dieses Schauspiel, das aus zwei Akten besteht... Die Verse 13 bis 16 sind der erste Akt und hier sehen wir die Rettung eines Verlorenen. Und dann die Verse 17 bis 24 zeigen uns in einem zweiten Akt zwei Könige und das, was sie zu bieten haben. Das ist die Struktur der Predigt. Das heißt, wir kommen zur Kulisse, wir kommen zu den ersten zwölf Versen. Und hier werden jetzt gleich Namen auftauchen und Handlungen beschrieben werden, bei denen ihr euch vielleicht erstmal ein bisschen am Kopf kratzt. Ich werde versuchen, ein bisschen das vor Augen zu führen, indem ich einfach so kartenmäßig sage, hier wo, da sind die Leute, um das geht's ungefähr. Ich lese mal die ersten vier Verse. Es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von China, Ajos des König von Elasa. Kedor, Laomers, des Königs von Elam und Tidals des Königs von Völkern. Dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodam, Sodom und Birscha, dem König von Gomorra und mit Shinab, dem König von Adma und mit Shemeba, dem König von Zebohim und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese kamen alle zusammen in das Tal Sidim, wo nun das Salzmeer ist. Also, auf gut Deutsch, ein Krieg. Die, fünf ersten die vier ersten Könige, die uns beschrieben werden, sind hier oben. Die sind ja gar nicht auf der Karte. Die kommen hier, wo der, wo der rote Pfeil runterkommt, kommen die her. Die sind in dem Bereich, wo auch Abram ein Zuhause war, Mesopotamien. Und die ziehen also von, vom im Prinzip Nordosten des gelobten Landes, ziehen sie hier runter. Und wir lesen über diese anderen fünf Könige, die sich hier in diesem Bereich finden, ne, der Freund, da geht nicht mehr, aber ich habe ja noch einen Angewachsenen. Also hier so, hier da drüber, seht ihr Sodom, Gomorrah kann man vielleicht lesen, Bela, Adam, Zeboim. Die kommen und kämpfen gegen diese fünf Könige. Warum? Nun, Vers 4. Denn sie waren zwölf Jahre dem König Kedolahomer untertan gewesen und im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Also diese Könige da unten haben... Zwölf Jahre lang, nachdem sie unterdrückt worden waren von diesen Königen, die von Ferne gekommen waren, haben ihnen Fronen gezahlt und nach zwölf Jahren haben sie gesagt, genug, das machen wir jetzt nicht mehr. Im 13. Jahr sind sie abgefallen. Darum, Vers 5, darum kam Kedor Laumer und die Könige, die mit ihm waren im 14. Jahr, die kommen und sie kommen von da oben, jetzt da, ab und zu kommt er, kommen von hier oben und was tun sie unterwegs? Sie kommen, und da heißt es weiter, und schlugen das auf dem Weg dahin schlugen die Rephaiter zu Ashterot Kanaim und die Susiter zu Ham und die Emiter in der Ebene Kiryatayim und die Horiter auf dem Gebirge Seir bis El Paran, das an die Wüste stört, stö, äh, stößt. Also die gehen hier erstmal, die gehen hier erstmal runter bis hier unten hin. Ja? Die bereiten sich erstmal vor, der Kampf findet dann hier statt, aber das hat noch gar nicht geschehen. Ist noch gar nicht geschehen. Die sind erstmal runtergekommen, haben gedacht, ach, wenn wir jetzt kommen und machen uns die die äh, rebellisch gewordenen Völker wieder untertan, können wir auf dem Weg gleich noch ein paar neue einsammeln, von denen wir auch Frohen einsammeln. Ja? Und dann kommen sie von da unten wieder hoch. Dann gehen sie hoch und dann gehen sie erstmal hier in die, in die Ebene Sidim. Das heißt, danach wandten sie sich um und kamen nach El Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amelkita dazu, die Amoriter, die zu Hazeson Tamar wohnen. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Atma, der König von Zebojim und der König von Bela, das ist Zor, und rüsteten sich zu, zu kämpfen im Tal Sidim. Mit, nur damit wir die Namen alle uns merken können, Kedolaomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Völkern, und mit Amrafel, dem König von China, und mit Achjoch, dem König von Elasar. Vier Könige gegen fünf. Und dann kommt noch eine nette Beschreibung dazu, das Tal Sidim, aber hatte viele Erdharzgruben. Ja, das ist so Pech. Ähm, Pech und Schwefel. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein. Und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Ja, also die fünf Aufständigen haben Haue gekriegt, ähm, die beiden Könige von Sodom und Gomorra sind in den Dreck gefallen und dann nehmen sie noch das mit, was sie da noch greifen können in Sodom und gehen wieder nach Hause. Und wir hören das und sagen, okay, ist ja hochinteressant. Und ich darf darüber heute predigen. Was hat es damit auf sich? Nun im Endeffekt, wenn wir das hören, ist das für uns erst einmal so, wie, wie viele Nachrichten, die wir vielleicht irgendwo in, in der Tagesschau mitbekommen, da ist irgendwo ein Konflikt und das hat eigentlich gar nicht so richtig was mit uns zu tun. Wir hören das, es ist irgendwie wichtig genug, dass es in den Nachrichten erwähnt wird, aber eigentlich ist es für uns nicht weit davon Belang. Und das könnte man jetzt hier ja wahrscheinlich auch denken. Nur ab und zu kommt es vor, dass wir etwas hören und auf einmal hat das für uns eine ganz besondere Relevanz. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Vielleicht ein Land, zu dem ihr einen besonderen Bezug habt, Menschen, zu denen ihr einen besonderen Bezug habt. Mir ist sowas vor vielen Jahren passiert, als ich auf Dienstreise war, im Jahr 2001, ich habe damals in den USA gelebt, war ich hier in Deutschland auf Dienstreise und habe abends im Hotelzimmer Tagesschau oder Tagesthemen gesehen und da war ein Bericht über verschleppte Hilfsarbeiter, die in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan gearbeitet haben und die sind verschleppt worden und dann war auf einmal ein Bild von denen da. Ich habe erst gar nicht richtig hingeschaut und sehe das Bild und denke, oh, den kenne ich. Da war einer dabei, den ich kannte. Verschleppt. Auf einmal wurde die Nachricht für mich sehr persönlich. So, jetzt habe ich, der war aus der Gemeinde, in der ich ein paar Jahre vorher zum Glauben gekommen war. Dann habe ich bei guten Freunden in der Gemeinde angerufen und gesagt, hier. Und die wussten das natürlich alle schon, die waren schon lange am Beten, bevor das jemals in die Tagesschau kam. Und, und die sagten, Matthias, das Wichtigste, was jetzt passieren muss, ist, dass die Nachrichten das weiter aufgreifen. Dass das weiter eine Schlagzeile bleibt, damit der Handlungsdruck auf die Politiker hochgehalten wird. So funktioniert das in unserer Welt. Nun, ich war schon immer ein Mann der Tat und ich war damals praktischerweise verlobt mit einer Journalistin, meiner heutigen Frau, Sarah, die in Washington D.C. für eine große amerikanische Zeitung geschrieben hat. Also habe ich sie angerufen und gesagt, Sarah, äh, hier, ich habe diesen Fall, ich habe das in der Tagesschau ich habe dir das erzählt und gesagt, das betrifft mich sehr persönlich, ich kenne die Leute. Und äh, schau mal, ob du da Informationen kriegst und ob du das vielleicht bei, auch bei euch in der Zeitung platzieren kannst. Und sehr fing an, das sich anzuschauen und dann stockte ihr der Atem. Neben den deutschen Hilfsarbeitern waren nämlich auch einige Amerikaner mit verschleppt. Und so ist das manchmal in der Welt, nicht? Da, da ist ein Deutscher dabei, den ich kenne um meine Verlobte sieht das gleiche Bild und sagt, Und oh, die kenne ich. Heather Mercer, mit der hatte ich zusammen zu tun. Die, die kenne ich noch aus, aus College-Zeiten. Auf einmal war das eine Geschichte, die uns total betro betroffen gemacht hat und sehr bewegt hat, für lange Zeit bewegt hat. Und so ist das hier, bis Vers 11, eine Nachricht, die einfach vorbeirauscht. Vers 12, sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Aha, jetzt, jetzt auf einmal sind das nicht nur irgendwelche Namen, die wir wahrscheinlich jetzt schon längst wieder vergessen haben, obwohl ich sie dreimal vorgelesen habe, Jetzt auf einmal sind Lot und Abraham dabei und die, na die sind wichtig, die kennen wir, das sind alte Bekannte von uns. Mit denen hatten wir die letzten Wochen schon zu tun und wir haben gerade letzte Woche mitbekommen, wie Lot sich in die Region dort begeben hatte. Abraham und sein Neffe Lot waren ja im gelobten Land und dann waren sie immer zusammen unterwegs und merkten, die Gott hat sie so gesegnet, dass sie nachher zu viel Vier hatten, um immer zusammen zu campen. und dann haben sie gesagt, lass uns mal trennen. Und Abram hatte Lot die freie Wahl gelassen und Lot hatte sich entschieden, das gelobte Land zu verlassen und in die Nähe von Sodom zu gehen. Und jetzt war er in Sodom und jetzt fand dieser Krieg statt, bei dem er wahrscheinlich nicht mitgemacht hat, aber er war zur falschen Zeit am falschen Ort und wurde mit verschleppt. So ist das manchmal, nicht? Einfach am falschen Ort zur falschen Zeit. Nur interessanterweise ist er halt am falschen Ort. Und das war eine bewusste Entscheidung, die er getroffen hatte. Denn er hatte das gelobte Land verlassen. Die waren im gelobten Land, er hätte hingehen können, wo er wollte. Er hätte im gelobten Land bleiben sollen. Und wahrscheinlich war Abraham auch davon ausgegangen, dass Lot das tun würde. Aber Lot hatte mit seinen Augen gesehen, oh da hinten, das sieht richtig gut aus. Sodom, fruchtbares Land. Und seine Augen haben ihm gesagt, da gehen wir mal hin. Und das, obwohl, wie uns schon in Kapitel 13, Vers 13 berichtet wird, die Leute zu Sodom böse und sehr sündig waren. Das hat er einfach ignoriert. Deswegen war er jetzt am falschen Ort. Und ich denke, hier steckt vielleicht schon eine kleine Lektion für uns drin. Wer sich der Gottlosigkeit und Sünde so nähert, darf sich nicht wundern, wenn er dann auch in Mitleidenschaft gezogen wird. So wie Lot. Bedenke das, wenn du überlegst, wo du dich aufhältst, mit wem du Zeit verbringst. Wenn du den Großteil deiner Zeit verbringst, mit Sündigen, mit gottlosen Menschen, mit bösen Menschen, dann solltest du dich nicht überraschen, wenn du irgendwann mit dabei bist, wenn sie zur Rechenschaft gezogen werden für ihre Gottlosigkeit. Und vielleicht auch in der Gemeinde, wo viele junge Leute sind, die die viel umziehen, darf ich die Frage stellen, nach welchem Kriterium suchst du den Ort, an dem du lebst? Ich habe jedes Jahr, wir haben ja hier eine Gemeinde mit viel kommen und gehen, das, jeder, der schon länger als drei Wochen hier ist, der weiß das. Letztes Jahr, glaube ich, haben wir 53 Leute aufgenommen in die Gemeinde und ungefähr 30 sind wieder weggegangen. Und die meisten von denen sind weggezogen, so wie das eben in München auch ist. Man geht halt wieder, weil ihre Augen sahen, und der Wohnraum außerhalb von München war günstiger. Oder der Job anderswo schien verlockend zu sein für die Augen. Und dann geht man da halt hin. Und wenn ich die dann anrufe, so ein Jahr später, sag mal, du bist ja immer noch Gemeindemitglied, das freut uns ja, dass du dich so verbunden mit uns fühlst. Und wir ermutigen ja auch jeden, der hier ist, wirklich Gemeindemitglied zu sein. Aber wenn du weggehst, erwarten wir eigentlich, dass du dir eine neue Gemeinde suchst. Und regelmäßig höre ich, würde ich ja so gerne machen, aber es ist Brachland hier. Es ist so schwierig, eine vernünftige Gemeinde zu finden. Immer und immer wieder höre ich das. Und dann frage ich mich, nach welchen Kriterien hast du den Ort denn ausgesucht, an dem du lebst? Alles schien irgendwie wichtig zu sein, nur nicht die Frage danach, ob du in der Nähe von einer guten Gemeinde bist. Und versteht mir nicht falsch, ich will nicht sagen, dass die FEG München Mitte die allein selig machende Gemeinde ist, ganz sicher nicht. Und ich will damit auch nicht sagen, dass es nicht tatsächlich gute Gründe geben kann, aus München wegzuziehen oder anderswo auch einen Job anzunehmen. Alles ganz legitim. Ich möchte nur sagen, frag dich, wo gehe ich hin? Nach welchen Kriterien wähle ich den Ort, an den ich gehe? Lot hatte sich den Ort erwählt, weil seine Augen meinten, das sieht gut aus. Und er hatte völlig ignoriert, dass er sich unter Menschen begab, die böse und sehr sündig waren. Und die sich auf törichte Kriege eingelassen haben. Und jetzt litt er die Konsequenzen seiner Entscheidung. Er wurde verschleppt. Das ist die Kulisse. Und nun kommen wir ab Vers 13 zum ersten Akt, in dem wir sehen, wie der Verlorene gerettet wird. Ich lese uns die Verse 13 bis 16. Da da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Hebräer, der da wohnt im Hain Mamre des Amoritas, des Bruders von Eschkol und Aner. Diese waren mit Abram im Bund. Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318, in seinem Hause geboren, und jagte ihn nach bis dann, und teilte seine Schar fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis nach Hobart, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe auch die Frauen und das Volk. Das erste, was wir über, über Abram lesen, ist bedenkenswert, ist, dass Gott in seiner Treue seine Verheißung Abram gegenüber wahr macht. Er segnet ihn, er segnet ihn immer mehr. Am Anfang von Kapitel 13 hatten wir schon gelesen, dass Abraham viel, viel Vieh, Silber und Gold hatte. Und jetzt lesen wir davon, dass er nicht nur das hat, sondern dass er auch 318 Knechte hat, die bei ihm im Haus geboren sind. Und das hebräische Wort ist, ist nicht einfach das Wort für Knechte, also irgendwie Diener. Das sind nicht einfach seine Hürden oder so. Nee, in, einem, in einigen deutschen und eigentlich allen englischen Übersetzungen steht hier ausgebildete Kämpfer. Abraham hat so eine Art Hausarmee. Der hat eine Truppe zu Hause sitzen. Keine Ahnung warum. Der hat diese Truppe zu Hause sitzen und das zeigt uns, Abraham ist jetzt inzwischen schon fast so eine Art kleiner König. Der hat viele Besitztümer, viele Leute, die ihm dienen, ja selbst seine eigene Armee. Gott segnet ihn. Und nun hört er von Lots Gefangenschaft. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Abraham, ich sitze im gelobten Land. Mein blöder Neffe Lot konnte den Hals nicht voll genug kriegen und ging dahin, wo es besonders gut aussah, aber verließ das gelobte Land. Und jetzt höre ich, dass er verschleppt wurde von, von vier Königen mit ihren Truppen, die gerade auf dem Weg hierher schon vier Völker sich untertänig gemacht haben und dann noch fünf andere Könige geschlagen haben. Und dann überlege ich, jo, sollte ich jetzt meine 318 Leutchen nehmen? um dem blöden Lot nachzujagen. Also getreu eines seiner Vorfahren hätte er sagen können, bin ich meines Neffen Hüter. Aber Abraham denkt nicht so. Er, er weiß Gott auf seiner Seite und er wird denen zum Segen, die mit ihm verbunden sind. Und so macht er sich auf den Weg, um sein Neffen Lot zu retten. Und er tut das, Sicher im Gott vertrauen, aber nicht ohne Sinn und Verstand. Manche Leute denken ja, man muss entweder Gott vertrauen oder man schaltet das Gehirn ein. Na, aber nee, nee, der macht beides und das ist gut so. Das ist eine gute, gute äh, Richtschnur für uns. Gott vertrauen und dann Sinn und Verstand gebrauchen. Nur in dieser Reihenfolge, nicht andersrum. Gott vertrauen zuerst und dann vernünftig handeln. Und Abraham weiß mit 318 Mann, wie schlage ich eine wahrscheinlich viel größere Armee. Wahrscheinlich hat er noch ein paar andere Leute dabei gehabt. der war ja irgendwie alliiert, hatten wir gelesen. Aber seine 318 Leute werden so erwähnt. Das scheint die große Zahl der Leute gewesen zu sein. Er überlegt sich, nachts ist gut, wenn ich wenig Leute habe und man das nicht so genau sehen kann. Wirkt das vielleicht gut, wenn ich es aufteile und nachts, dann könnte es sein, dass ich genug Konfusion anrichte und der Feind flieht. Das ist ein probates Mittel. Genau das tut er. Er teilt seine Schar, heißt es hier, und vieles nachts über sie her. Und dann jagt er ihnen nach. Das heißt, er nutzt jetzt das Momentum und vertreibt sie. Da würde er einfach nur nachts kurz in den Krieg führen und dann ähm, sagen, jetzt machen wir erstmal Brotzeit. Und dann geht die Sonne auf und die gucken sich um und sagen, das sind ja nur 318 Leute. Zurück auf sie mit Gebrüll. Er jagt sie davon. Die sind jetzt erstmal weg und dann geht er zurück. So, wir könnten jetzt sagen, boah, Abraham. An dem will ich mir ein Beispiel nehmen. Das ist doch ein Vorbild, voller Gottvertrauen und auch noch klug und eine große Liebe für seinen Neffen, obwohl er ganz schön töricht war. Ja? Nur ich glaube, hier geht es nicht primär darum, dass wir Abraham als unser großes Vorbild erkennen, sondern ich glaube, Gott möchte, dass wir etwas ganz anderes erkennen. Er möchte, sehen, möchte, dass wir sehen, dass Abraham hier wirklich das tut, was 2000 Jahre später sein großer Nachkomme tun würde. Denn Gott steckt dahinter. Gott ist es, der Abraham gerufen hat. Gott ist es, der Abraham stärkt, ihn segnet. Gott ist es, der den Feind besiegt. In Vers 20 wird das übrigens ganz, ganz deutlich. Da heißt es, gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Gott hat das gemacht. Und wir sehen hier, Abraham agiert wirklich als ganz legitimer Vorfahre von Jesus. Es ist erstaunlich, wie viel wir hier sehen können von dem, was wir später in Jesus sehen. Da ist einer der Rettung braucht, weil er nach eigenem Denken gehandelt hat, anstatt auf das zu hören, was Gott gesagt hat. Nämlich hier ist gelobtes Land, er geht woanders hin. Das klingt vertraut, nicht das haben die ersten Menschen gemacht, die haben Gott misstraut und das getan, was ihnen selber gut erschien, Adam und Eva, das, was den Augen gut erschien, da wollten sie hin. Und das ist das, was wir alle tun, von Natur aus. Wir alle gingen in die Irre. Wir alle sind weggegangen von Gott, wir sind unseren eigenen Weg gegangen. Und wir alle haben uns damit in Gefahr gebracht und wir alle sind damit Subjekte geworden eines Fürsten dieser Welt. Wir alle waren verloren. Und so wie Abraham das gelobte Land verlässt, um sein Neffen zu retten, so macht sich Jesus Christus auf von der herrlichen Gegenwart seines Vaters und verlässt sein gelobtes Land und kommt und geht in diese gefallene Welt hinein, um Verlorene aus der Hand des Feindes zu retten und sie zurückzubringen in die Gegenwart Gottes. Nicht wir alle brauchen einen Retter, wie Abraham es hier ist. Erst wenn wir diesen Retter erkannt haben, erst wenn wir diese Rettung erfahren haben, können wir überhaupt anfangen, uns an Abraham ein Vorbild zu nehmen oder ein Beispiel zu nehmen. Aber wenn wir erlebt haben, dass Jesus Christus gekommen ist und uns aus der Hand des Feindes gerettet hat, uns zu Gott zurückgebracht hat, dann können wir uns auch an Abraham ein Beispiel nehmen und uns so von Gott gebrauchen lassen, so wie Gott Abraham gebraucht im Leben von Lot. Nicht auch wir sind berufen, mit Gottes Hilfe zu den Verlorenen zu gehen. Unsere Waffen, bestehen nicht aus Armeen mit 318 Leuten, unsere Waffe ist das Wort Gottes, das Evangelium, vom stellvertretend für Sünder, Gestorbenen und Siegreich über Tod und Teufel auferstandenen Herrn Jesus Christus. Da dürfen wir uns dann an Abram ein Beispiel nehmen. Aber zuerst müssen wir erkennen, dass wir Rettung brauchen und den Retter erkennen. Abraham ist der Retter des verlorenen Lot. Und nachdem Gott nun durch Abram Lot gerettet hat, kehrt Abram von der Schlacht zurück und trifft dabei auf zwei Könige. Und das bringt uns zum zweiten großen Akt im Schauspiel aus Mose 14. In Versen 17 bis 24 lesen wir miteinander verwoben die Geschichte von zwei Königen, mit denen Abraham ins Gespräch gerät. Und wir sehen, dass diese beiden Könige sehr unterschiedlich agieren, sehr unterschiedliches zu bieten haben. Und ich hoffe, dass wir erkennen, dass wir den einen König brauchen und dass wir uns vom anderen König fernhalten sollten. Auch hier dürfen wir lernen. Der König von Sodom ist der erste König, der uns begegnet, den kennen wir schon. Wir hatten schon gelesen, wie der König von Sodom, was ich gerade vergessen habe, die nächste Folie, das wäre also der Weg gewesen, den dann Abraham gegangen war, Ja, hier gekämpft und jetzt kommt er zurück. Also eine weite Strecke war gegangen. Der erste König, der ihm jetzt begegnet, ist der König von Sodom. Wir hatten über den König von Sodom gelesen, dass er im Kampf verloren hatte, vertrieben wurde, fliehen musste und in ein richtig übles Dreckloch gefallen war. Na, so eine Erdharzgrube. Könnt ihr euch vorstellen, so Erdharz, Ter, Pech, Ba. Jetzt lesen wir in Vers 17. Als er nun zurückkam, Abraham von dem Sieg über Kedorlaomer und die Könige mit ihm, ging, er ging ihm entgegen, der König von Sodom, in das Tal Schafe. Das ist das Königstal. Und bevor der jetzt was sagen kann, taucht auf einmal ein anderer König auf, den wir bisher noch gar nicht kennen. Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten, und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Dieser Melchisedek ist eine ganz interessante Figur. Alle anderen Könige werden irgendwie vorher schon erwähnt, die werden drei, vier Mal erwähnt. Melchisedek taucht einfach auf und verschwindet wieder. Drei Verse und das war's. Und dann tausend Jahre später, ungefähr, hat wahrscheinlich David irgendwann stille Zeit gemacht und erst Mose 14 gelesen, und darüber meditiert und gesagt: Ein wie Melchisedek. Den brauchen wir, einen solchen Herrn. Und inspiriert von Gott hat er Psalm 110 geschrieben. Dann hören wir wieder nichts über Melchisedek. Das war's. Bis wir noch mal weit über tausend oder gut tausend Jahre später im Hebräerbrief auf einmal über Melchisedek hören. Und der Schreiber des Hebräerbriefs betont, dass Melchisedek etwas mit Jesus zu tun hat. Dass er ihm gleich, dass er irgendwie ganz ähnlich ist. Ich habe uns hier nun mal Hebräer 7, die Verse 1 bis 3 äh, dran projiziert. Das ganze siebte Kapitel und eigentlich wirklich die ganzen Kapitel 6 bis 9 äh, greifen Melchisedek auf. Aber, aber hier greift erstmal fast, fast der Autor nochmal zusammen, dieser Melchisedek, aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Und jetzt erklärt er uns, das alles bei Melchisedek Bedeutung hat. Erstens heißt er übersetzt, König der Gerechtigkeit. Melchi, Melek, König, Sedek, der Gerechtigkeit. König der Gerechtigkeit, sein Name bedeutet das. Dann aber auch König von Salem. Ja, das haben wir gesehen, er war König von Salem. Und Salem, das ist selbst denen, die kein Hebräisch sprechen, so wie wir alle, ähm, Shalom. Das ist das eine Wort aus Kewale, nicht? Shalom, Frieden. Friede sei mit dir. Shalom, Salem ist das gleiche Wort. Ja, die, ähm, von daher, klar, das ist König des Friedens. Also die ersten beiden Dinge, Melchisedek, König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Wir können sehen, das hat wahrscheinlich was mit Jesus zu tun. Und dann weiter, er ist ohne Vater und Mutter und ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Auch das ist irgendwie ein bisschen wie Jesus. Nun, muss uns klar sein, Melchizedek hat ziemlich sicher einen Vater und eine Mutter gehabt, der ist irgendwann geboren und irgendwann gestorben. Aber aus unserer Wahrnehmung, pop ist er da, schwupps ist er weg. Kein Anfang, kein Ende. Das ist so wie, wie manche Leute in die Gemeinde kommen: schwupps sind sie da, flupps sind sie wieder weg. Ja, heute früh sprach ich mit einem nach dem Morgengottesdienst, haben wir begrüßt und er sagte zu mir: Ja, ich war schon mal hier. Und so, und also vor einiger Zeit, jetzt bin ich wieder da und oder ich habe dann in meiner Laune gesagt, so ein bisschen wie Melchisedek nicht? <lacht> Nie Mitglied geworden, ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt, der war einfach mal da, war eine Zeit lang da, war ich wieder weg. Kein Anfang, kein Ende, Vater, Mutter, alles weiß man nicht so genau. Bei euch, die ihr Mitglieder seid, ist das was anderes. Ihr habt einen Anfang und ein Ende. Für, aus meiner Wahrnehmung. So war das bei Melchizedek, der taucht einfach auf und verschwindet wieder. Und damit gleicht er einem, der wirklich keinen Anfang und kein Ende hat. Jesus Christus, der ewig lebt. Er war da vor aller Zeit und er lebt heute noch. Und er lebt für alle Ewigkeit. Und der äh, Autor des Hebräerbriefs sagt, Melchisedek, ist, der gleicht Jesus. Und er gleicht ihm noch in einer Sache. Nicht nur, dass er König der Gerechtigkeit und König des Friedens ist und dass er irgendwie keinen Anfang und Ende hat. Nein, er ist auch noch König und Priester zugleich. Darum geht es dann im Fortgang von Kapitel 7. Das gab es sonst auch nicht. Im Volk Israel gab es zu der Zeit von Abraham sowieso noch gar kein Volk Israel. Und da gab es auch noch keine Priester. Aber der Urenkel von Abraham war Levi. Und dann nochmal ein paar Generationen später gab es Mose. Und Mose bekam dann den Auftrag, zu einer Priesterordnung, und einem Priestergeschlecht zu berufen. Und das sollten Leute sein aus dem Stamm, aus dem Volk Levis. Nachkommen Levis. Die Könige andererseits kamen alle aus einem anderen Stamm. Aus welchem? Judah. Also, Könige waren immer aus dem Stamm Judah, außer die, die nicht legitim waren. Und Priester waren immer aus dem Stamm Levi, außer die, die nicht legitim waren. Mit einer Ausnahme, Melchisedek, der war Priester und König zugleich. Das ging sonst nicht. Und mit einer zweiten Ausnahme, Jesus Christus der zwar aus dem Stamm Judah war und damit ein König war, aus also dem Königsgeschlecht, er war König nicht nur aufgrund seiner Abstammung, sondern war König, weil er Gottes Sohn ist, der Herrscher über alles. Und er ist ein Priester, weil Gott ihn eingesetzt hat, als ein Priester einer anderen Ordnung. Das heißt, was uns der Hebräerbrief sagt, ist, wenn du Melchisedek hörst, dann denk an Jesus. Jetzt schauen wir uns mal an, was, was dieser Melchisedek tat. Er geht Abram entgegen, nach geschlagener Schlacht, und wir hatten gerade gesehen, der Weg war lang, nach dieser langen Schlacht kommt Abram zurück. Und was tut Melchisedek, was tut wirklich Gott durch diesen Diener, den er dort hinsendet, der irgendwoher kommt, aus Salem, kann Jerusalem sein, kann irgendein anderes Salem sein, der kommt da, taucht einfach auf, kommt hin und sagt, hier, ich habe was zu essen für dich. Er deckt ihm den Tisch, trug Brot und Wein heraus. Und nicht nur das, nicht nur, dass Gott nun für den, für den Ermatteten nach langer, langer, harter Schlacht und langem Marsch sich ermüden, Abraham sorgt, dass er ihm zu essen gibt, ihm den Tisch deckt. Und das ist typisch Gott. Ne? In seiner Großzügigkeit versorgt er die Seinen. Nein, Melchisedek tut nun auch noch etwas, was wirklich nur Gott tut. Bisher der Einzige, der gesegnet hat, war Gott. Und Melchisedek ist ein Vertreter Gottes. Er ist ein Priester. Und spricht sprichst du Abraham, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Oder in anderen Übersetzungen, dem Himmel und Erde gehören. Gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und was tut Gott hier durch Melchizedek? Nun erinnert Abraham an seine Segenszusagen. Er hat ihnen schon mehrfach seinen Segen zugesprochen und hier wieder, gesegnet seist du, Abraham. Und er erinnert ihn von, daran, von wem? Von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören oder der Himmel und Erde geschaffen hat. Und nicht nur das, er erinnert ihn auch daran oder erklärt ihn, warum er überhaupt in der Lage war, mit seiner kleinen Truppe, die bis dahin unbesiegten Könige zu besiegen und zu vertreiben. Gott der Höchste, dem Himmel und der Erde gehören, hatte die Feinde in Abrahams Hand gegeben, wie es hier heißt. Und das ist eine Erinnerung, die Abraham in dem Moment vielleicht brauchte. Das ist eine Erinnerung, die wir wahrscheinlich immer mal wieder brauchen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn, wenn du dich auf ein Wagnis einlässt, wenn eine, eine Schwierigkeit dir bevorsteht, also zum Beispiel, wenn du mal mit 318 Mann mehreren Königen hinterherjagst. Na gut, das tust du nicht. Aber du hast bestimmte Herausforderungen im Leben. Und was tust du, wenn du besondere Herausforderungen im Leben hast? Weißt du, jetzt kommt was auf mich zu. Vielleicht hast du ja morgen eine Prüfung oder so, weiß ich nicht. Typischerweise Schweißausbrüche, zittrig, nervös. Und als guter Christ, ach, beten kann man auch noch. Und dann geht es in die Prüfung mit zittrigen Knien. Und dann kommen die Ergebnisse. Eins, sehr gut. Boah, hab ich das gut gemacht. Ja! Klingt das so ganz fremd? Also ich, ich weiß genau, wovon ich rede. Bei, bei mir ist das Predigtschreiben über so skurrile Kapitel mit lauter Königen, dessen Namen man sich nicht merken kann. Und dann sitzt man da und betet und sagt, oh, hey, hilf mir, was soll ich sagen am Sonntag? Und wenn die Predigt dann gut war und die Leute sagen, ja, super Predigt heute, dann sage ich, ja gut, ja, gut also. Naja, ich bin natürlich viel heiliger, kommt bei mir. Naja, lügen soll ich ja nicht, also sage ich lieber nicht, dass es nie vorkommt. Ähm, ich glaube, wir kennen das und ich kann mir vorstellen, dass Aaron auch in dieser Versuchung war. Und Gott in seiner Weisheit sendet ihm Elchisedek, der da einfach auftaucht, als ein Repräsentant Gottes, als ein Königpriester, der ihn versorgt in Großzügigkeit und damit zeigt, wie Gott ist. Und der ihn dann an Gott erinnert, an den Höchsten. Und der dann sagt, und übrigens, diesen Gott, diesen Gott, den sollten wir loben. Das ist doch das, was er hier erklärt. Wie lauten seine Worte hier? Gelobt sei Gott der Höchste. Und Abraham kapiert Was tut Abraham? Der stimmt ein, ins Gotteslob. Wie stimmt der eines Gotteslob? Wie nimmt er diese Aussage Melchisedeks auf? Er gibt ihm den zehnten Teil von allem. Das ist sein Gottesdienst, das ist sein Lob an Gott, dass er dem Priester Gottes seinen zehnten gibt. Und so hat Melchisedek hier von Gott gebraucht eine Rolle gespielt um Abraham wieder neu daran zu erinnern, wer wirklich für ihn sorgt, wer ihn wirklich segnet. Es ist Gott, der Höchste, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und jetzt ist Abraham bereit. Jetzt ist er bereit für die Begegnung mit dem anderen König. Jetzt kommt der König von Sodom zu Wort. Und hört mal, wie ganz anders der König von Sodom redet. Während Szene kam der nichts mit der ganzen Geschichte zu tun hatte, und Brot und Wein erstmal auftischt und dann den Segen zuspricht, kommt hier der König von Sodom. Eben geflohen und ins Dreckloch gefallen und sieht, wie Abraham seine Leute befreit hat und sein Hab und Gut zurückbringt. Und was sagt er? Gib mir, gib mir, gib mir die Leute. Hallo König von Sodom, was ist mit dir los? Gib mir. Du hast hier nichts zu fordern. Du bist der Loser, du kannst froh sein, wenn du nicht von den 318 Mann gleich nochmal einen auf die Mütze kriegst. Und Abram Sodom übernimmt. Gib mir die Leute, die Güter kannst du aber halten. Hallo? Was macht Abraham? Der lässt sich da gar nicht drauf ein. Der, der will mit dem Typen nichts zu tun haben. Der sagt: Seinen Ruf kenne ich. Der ist böse. Und der sündigt viel gegen den Herrn. Und ich weiß, ich weiß, wem ich gehöre und ich weiß, wer für mich sorgt. Und so, was macht Abraham? Abraham sieht diesen lächerlichen König von Sodom und dann heißt es hier, er sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er gebraucht genau die Worte, die Melchisedek ihm gerade gesagt hat. Greift genau die Worte auf. Er hat seine Lektion gelernt. Ich gehöre zu Gott. Auf den verlasse ich mich. Und dann sagt er sagte, und deinen Dreck kannst du behalten. Dass ich von allem, was deines ist, nicht einen Faden, noch einen Schuhriemen nehmen will. Damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ja, ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Du lass die Männer, Anna, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihren Teil nehmen. Das heißt, er versorgt seine Leute. Er gibt seinen Zehnten an Melchizedek. Und dann sagt er, da komm König von Solomon, nimm alles andere. Mit dir mache ich keine Deals. Von dir will ich gar nichts haben. Und du wirst nie sagen können, dass du mir irgendwas Gutes getan hast. Von dir brauche ich nichts. Denn Abraham weiß, wo seine Versorgung herkommt. Er gibt dem König, was des Königs ist. Und Gott das, was Gott gebührt. Er ehrt Gott. Er lobt Gott. Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dem Gott, der mich segnet. Dem Gott, der für mich sorgt. Das ist die Geschichte. Das ist der zweite Akt. Und nun stellt sich die große Frage, was hat das mit dir zu tun? Nun, ich glaube, dass auch du, dass wir alle, in diesem Spannungsverhältnis stehen zwischen zwei Königen. Der eine ist der größere und bessere Melchisedek. Der wahrhafte König der Gerechtigkeit. Der eine, der wirklich vollkommen gerecht war. Der nie etwas Böses getan hat. Der nicht ein Unrecht getan hat in seinem ganzen Leben. Der, der allein aufgrund seiner Taten, seines Lebens vor Gott im Vater hätte bestehen können. Der, der dann bereit war, unsere Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen, am Kreuz von Golgatha zu sterben. Für Menschen wie dich und mich. Er ist der König der Gerechtigkeit, durch den wir gerecht sein können. Und er ist der König des Friedens, durch den wir Frieden haben können mit Gott. Denn er bringt Frieden und nur er. Er ist der ewige Herr. Kein König der große Dinge verspricht und dann stirbt und ward nicht mehr gesehen. Er ist der ewige Herr. Vom Anfang bis zum Ende, für alle Ewigkeit. Und er ist der Priester, der mittler zwischen Gott und Mensch. Der Hohepriester nach der Ordnung Melchizedek, Der uns, sündige Menschen, mit dem heiligen Gott in Verbindung bringen kann, durch das eine Opfer, das das für allemal zu tun vermag, nämlich sein eigenes Leben. Er opferte sich selbst als ein hoher Priester nach einer anderen Ordnung und kaufte so sündige Menschen frei aus der Hand des Teufels, sodass wir mit Gott versöhnen leben können. Er ist der, der die Seinen versorgt, so wie Melchizedek, der uns den Tisch deckt, der uns alles gibt, was wir haben. Du hast nichts, was er dir nicht gegeben hat. Du wirst nie etwas haben was er dir nicht gibt. Er weiß, was du brauchst für dieses Leben und für die Ewigkeit. Jesus ist der Größere und Bessere Melchisedek. Aber bis zum heutigen Tage hat er einen Nebenbuhler, Der König von Sodom. Lebt bis in diese Zeit, der nennt sich immer mal wieder anders. Hinter dem steht immer der Gleiche. Der Fürst dieser Welt. Und er kommt und bietet uns Deals an. Komm zu mir, gib mir ein bisschen was und du kriegst von mir. Ich will ein bisschen Loyalität. Ich will irgendwas von dir. Und Manchmal kommt er vielleicht mit ganz anderen Angeboten. Dann sagt er, weißt du was? Melchizedek. Der will deinen Zehnten, der will dir ans Portemonnaie. Sogar in der fg München mit, wird eine Kollekte gesammelt. Und wenn man Mitglied wird, dann reden die über den Zehnten und so. Also, du brauchst nicht, komm zu mir, gibt's mehr. Was hat der zu bieten? Was hat der zu bieten? Der hat nur leere Versprechungen, aber es sieht so gut aus. Lot ist dahin gerannt, Lot wollte das sein, denn es sah gut aus. Lass uns mal in Sodom unsere Zelte aufschlagen. Ihr Lieben, Euer ich, ich, ich denke, wir alle wissen, dass wir in diesem Spannungsfeld stehen. Du und ich, jeden Tag. Und wenn ich eine Hoffnung verbinde mit dieser Predigt, ist, das, dass du die, die Maske des Königs von Sodom ein Stück runterreißt und die hässliche Fratze des Teufels dahinter siehst. Und dass du erkennst, dass es diesen anderen König gibt und wieder neu lernst, ihm zu vertrauen, ihn zu loben, mit deinem Zehnten und überhaupt mit allem, was du bist und hast. Dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Indem du uns alles gibst, was wir brauchen, um uns selber richtig zu erkennen und um dich zu erkennen. Danke, dass die Heilige Schrift uns alles lehrt, was wir wissen müssen, um mit dir versöhnt zu sein. Danke, dass du alles getan hast, was nötig war. Danke, dass du in Jesus Christus die Herrlichkeit verlassen hast und in die Verlorenheit gekommen bist, um Verlorene wie uns zu retten. Und danke, dass du für uns sorgst. Und danke, dass du uns immer wieder zeigst, wer du bist. Gott der Höchste, der Himmel und Erde geschaffen hat. Herr, ja, lass uns sehen, die Herrlichkeit des Christus, auf das wir für ihn leben und nur für ihn. Amen.